0: רשת ב' ערן סיקורל קר בשפרת
1: השעה הבינלאומית 16 בדצמבר 2019 והיום בעולם הפגנות בכל רחבי הודו לאחר שהמשטרה פיזרה אתמול באלימות, הפגנה בבירה ניו דל היא נגד חוק חדש שמאפשר מתן אזרחות רק ללא מוסלמים שהיגעו למדינה מארצות שכנות.
2: החוק
1: הזה מפלה נגד דת אחת, החוק הזה מעיד על המדיניות התיאוקרטית שמפלגת את השלטון ההינדואיסטית מנסה לכונן אומר מפגין בקלקטה. עכשיו זה רשמי, נכשלו שיחות האקלים במדריד.
3: אחרי
1: כל העבודה הקשה שעשיתם, כולכם לא הצלחנו להגיע להסכם, החיזקאו לינה שמיט, שרת הסביבה של צ'ילה, שעמדה בראש הכינוס. העיניים נשואות לכינוס בגלאזגו בשנה הבאה. בניו זילנד ציינו היום בדקה דומייה שבוע להתפרצות הר הגעש באי הלבן. 14 מטיילים נספו בהתפרצות. חקירת הנסיבות שבגללן לא הועבר למטיילים המידע על הסכנה הנשקפת להם עדיין נמשכת. כוחות החילוץ ממשיכים לנסות לאתר שני נעדרים. ידענו שהם שם, ראינו אותם במים ועכשיו הם לא שם. כולם יודעים מה קורה לגופות שנמצאות זמן רב באוקינוס, מספר אחד המחלצי. ערוץ הולמרק כערוץ אחים משפחתי שיש, שבו אווירת חג המולד שורה כמעט תמיד תחת מתקפה. לאחר שהצליח לצנזר פרסומת של חברה שמארגנת חתונות, משום שבפרסומת התחתנו שתי נשים. No, הפרסומת עוררה סערה ציבורית בקרב חוגים שמרנים, הורדת הפרסומת בקרב חוגים ליברליים. בקרב הזה, לפחות בינתיים, הליברלים ניצחו. וגם... החטט לשבור את הקרח 2 שובר הרבה יותר מקרח. בשלושת השבועות האחרונים הצליח לגרוף מיליארד דולרים. פרוזנט 2 הוא הסרט השישי של דיסני, ששובר את השיא רק השנה. עובדה שרק מגבירה את הסקרנות לקראת פתיחת שירותי הסטרימינג של החברה. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטה, לובד בביצוע הטכני מיכאל אולשוונג, כבר מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים בארצות הברית ועם הליך הדחת הנשיא טראמפ בבית הנבחרים שיגיע לסיומו השבוע. כל הצדדים כבר נושאים עיניים קדימה לסיבוב הבא. זה שיתחיל בסנאט בחודש הבא, הדמוקרטים בסנאט שיגרו אתמול רשימת עדים שהם לזמן, בהם בכירים בבית הלבן. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום רב. הבקשה הזאת רק פורמלית, אין ממש סיכוי שתיענה, כיוון שהרפובליקנים, מטבע הדברים, רוצים הליך מהיר שבו תידחה בעצם היוזמה להדחת הנשיא.
0: כן, והם ודאי לא רוצים להביא עדים שיסבכו את זה. צריך לזכור שמה שאנחנו נראה, אחרי שנסיים השבוע בבית הנבחרים, מה שנראה בסנאט זה בעצם תמונת ראי של הדיון בבית הנבחרים. בית הנבחרים נשלט על ידי הדמוקרטים, הם שלטו שם ביד רמה בסדר היום, קבעו מי יהיו העדים, כמה זמן הם יקדישו לכל דיון, ולכן היה כאן מיצג מאוד מרשים של אישומים נגד הנשיא. בסנאט שולטים הרפובליקנים, הרפובליקנים בראשותו של מיץ' מקונול כבר הוכיחו שהם יודעים הם מבינים לא מעט בפרלמנטריזם ויודעים איך לשלוט בזה, הם לא מתכוונים לתת לזה להפוך להצגה והם ודאי שלא ייענו לרשימת הבקשות שהעביר אליהם אתמול צ'אק שומר שרוצה לראות כמה עדים, מה שמעניין בין העדים ששומר רוצה לראות, הוא מבקש את ג'ון בולטון היועץ לביטחון לאומי, האיש שיודע ודאי הכי הרבה על מה שקרה במגעים עם אוקראינה, זה שיש לו בטן מלאה על הנשיא טראמפ שפיטר אותו And also the of, of, exactly of to
4: Do any of my Republican colleagues think this phone call reflects ראש president pursuing the national interest, or was he pursuing his own political ambitions? Every Republican, every one of them, needs to answer this question.
0: כן, כל רפובליקני צריך לענות על השאלה האם שיחת הטלפון המפורסמת של טראמפ עם זלנסקי עסקה באינטרסים של ארה״ב או בקידום הצרכים הפוליטיים של טראמפ, אבל גם שומר יודע שזאת לא השאלה בכלל, בסופו של דבר השאלה היא פוליטית, האם מישהו בסנאט, או לפני זה גם בבית הנבחרים, יחוש שיש איזה שהם מניעים פוליטיים לעבור מצד לצד ולהפנות עורף לנשיא טראמפ, זה לא נראה ככה כרגע, להפך ה... רפובליקנים רק מתבצרים בעמדותיהם. מעניין לשמוע בהקשר הזה את הסנאטור לינדסי גראם, אחד המקורבים לדונלד טראמפ, עם מערכת יחסים קצת מוזרה איתו, שמצהיר שהוא כבר החליט עבור מי הוא, איך הוא הולך להצביע, עוד לפני שמשפט ההדחה בסנאט I
2: hate what של doing.
1: הוא תמיד נשמע כמו איש עקרונות מאוד נחרץ.
0: כן, ויש לו עקרונות בכל הכיוונים ללינזיגרם, יש ארכיון שלם של עקרונות שלו. הם משתנים, הם... כן. <laughs> בהתאם לנסיבות. <laughs> כך שבקיצור, זה נותן לנו איזשהו, איזשהו קדימון למה שאפשר לצפות לו בסנאט. כל זה כמובן אחרי שטראמפ יודח ביום רביעי בבית הנבחרים, בכך אין ספק, בסנאט בעצם הולך להיות הליך קצר, הרפובליקנים רוצים לגמור את זה בשבועיים, הם יודעים איך זה ייגמר, ויהיו שם נאומים חוצבי להבות של מחוקקים, אבל בסופו של דבר כנראה שלא נלמד שם הרבה פרטים חדשים על מה שקרה.
1: בואו נעבור מכאן לארה״ב שמגיבה לראשונה, ובזהירות לנישואים של קוריאה הצפונית. סוף השנה הולכת ומתקרבת, והצפון קוריאנים כבר הודיעו שהם מתכוונים לבצע משהו עד סוף השנה, אלא אם ארה״ב תתקפל ותיתן להם את כל מה שהם רוצים.
0: כן, evet, בעצם בדינמיקה שיש עכשיו פיונגיאנג היא זו שקובעת את לוח הזמנים והם הבהירו לפחות באופן פומבי שמבחינתם הדדליין למהלך אמריקני הוא עד סוף השנה האזרחית, יש לנו עוד שבועיים עד למועד הזה ואחר כך, אחר כך מה? אחר כך ככל הנראה הם יבצעו ניסויים יותר משמעותיים מאלה שביצעו עד כה. אם כי בחודשים האחרונים הם כבר ביצעו שורה ארוכה של ניסויים בליסטיים ואחרים כדי לבחון וגם לאותת לגבי היכולות שלהם. ארה״ב שעדיין מנסה לשמר את הערוץ הזה פתוח ועדיין <im hayır. yes, It is time
2: for us to do our jobs. Let's get this done. We are here, and you know how to reach us. On this point, let me be absolutely clear. The United States does not have a deadline. We have a goal. to fulfill the commitments the two leaders made during their historic summit meeting in Singapore. We
0: are not here, we are here, let's <laughs> talk about it. In the end of the matter, the effects are coming to the question about the nuclear crisis of the Korean Korean. This is, in the end of the matter, the security issue is that, in order to continue to continue, the Korean 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 people would want to continue without a commitment to the nuclear crisis already in the beginning. ומהבחינה הזאת שום דבר לא השתנה בשנתיים האחרונות.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. אנחנו להודו, שם נמשכות המחאות נגד חוק האזרחות, שמאפשר מתן אזרחות למי שאינם מוסלמים והיגרו למדינה מארצות אחרות באזור. שלום לאלה וראן. שלום, שלום, חוקר הודו ורכז אגודת הידידות הפרלמנטרית הודו, ישראל לשעבר. קצת אולי על החוק הזה, חוק האזרחות שהצליח להקפיץ את המוסלמים, אבל לא רק את המוסלמים, למעשה את כל מי שבאופוזיציה שם בהודו.
5: כן, יש, קודם כל נגיד משהו על החוק. החוק בעצם קובע שאנשים שהם אינם מוסלמים, שגרים באפגניסטן ובנגנדש, או, או, או באפגניסטן ובנגלדש ובפקיסטן. במידה והם לא מוסלמים, הם יכולים להיכנס לתוך הודו, להצהיר שהם נרדפים, לקבל בהתחלה מעמד של פליטות, ויותר מאוחר גם להיכנס לתהליכים של התאזרחות. זה שינוי של חוק ההתאזרחות שהיה בהודו בעשור האחרון שלה, ב-1955, ו- וברור שזה החוק הראשון של הודו מאז ומעולם, שמייצר הפרדה בין מוסלמים לבין לא מוסלמים בתוך הודו.
1: וחוק שעולה בקנה אחד עם אולי האידיאולוגיה, הקו הפוליטי שמוביל נרנדרה מודי, ראש הממשלה, ומפלגת ה-BJP שעומד בראשה, שהיא מפלגה הינדואיסטית שרוצה לקחת את הודו בכיוונים הללו, בכיוונים הדתיים והאתניים.
5: כן, מבחינת הימין ההודי, אפילו הימין היותר קשה, שהוא מימין למודי, אין ספק שהודו היא המולדת של ההינדואים, אני חושב שגם מודי היה חותם על המשפט הזה. ועד עכשיו לא, שום, לא היה לזה שום ביטוי בחקיקה ההודית, להפך, בחוקה ההודית נקבע שהודו היא מדינה חילונית. ויש לנו בפעם הראשונה חוק שבעצם כן נותן בפועל עדיפות להינדואים, כי גם אם הכניסו לשם גם את הנוצרים ואת מאמיני זרע טוסטרה ועוד כל מיני דתות, הרי ברור שבסופו של דבר החוק הזה הוא לטובת הינדואים. שחיים בבנגלדש. זה, זאת המטרה האמיתית של החוק.
1: מחשש מה, שאולי אנשי הרוהינגה המוסלמים שהיגרו ממיינמר לבנגלדש, יחליטו לראות בהודו בית חדש ויינדו לשם?
3: יש כל מיני
5: אמירות שמנסות להצדיק את זה מנקודת מבט שהיא יותר חוקתית, זאת אומרת יותר חילונית, כי החילוניות מאורגנת בחוקה, אבל אני חושב שב... באופן מעשי יש, אין קהילה הינדואית באפגניסטן ואין קהילה הינדואית כמעט בפקיסטן למרות שהמקומות האלה היו חשובים ועדיין חשובים להינדואיזם. יש בבנגלדש בערך עשרה אחוז מתוך המדינה העצומה הזאת, יש בערך עשרה מיליון הינדואים ואלה הינדואים שבאמת מרגישים חלקם נרדפים בתוך בנגלדש ואם הם יתחילו להגר לאזור של צפון מזרח הודו זה יכול לשנות את המאזן הדמוגרפי בין המהגרים לבין הקהילות היותר שבטיות, מה שמייצר את המהומות, את ההרוגים. וזאת
1: בעצם המטרה, להביא עוד הינדואים שמתגוררים במדינות אחרות, מדינות שכנות, בשביל לעשות שינוי, לחולל שינוי במאזן הדמוגרפי באזורי הגבול. נראה
5: לי, ש... נראה לי שעשרה מיליון הודים בבנגלדש זה לא כמות שמשנה את המאזן הדמוגרפי של הודו. זה בכל זאת איזה פסיק. נראה לי שהמטרה היותר גדולה היא לעצב מחדש את הדמות הפומבית הפרהסית של הודו, ואת זה החוק הזה עושה בצורה מאוד יעילה, ולכן יש באמת שני סוגים של הפגנות. אחד, סוג אחד זה ההפגנות בעד החילוניות ההודית, בעד השוויון בין מוסלמים לבין הינדואים, והסוג השני זה בעד שימור התרבות השבטית בצפון מזרח הודו. יש הפגנות בדלהי, יש הפגנות באזור טריפורה ומזורם, אני uh, חושב uh, שהמשמעות שה, ההצהרתית uh, של החוק הזה היא הרבה יותר גדולה מאשר המשמעות הדמוגרפית.
1: בוא נדבר באמת על ההפגנות הללו. מי יוצא להפגין? זה רק המוסלמים, או שבאמת uh, כל חוגי האופוזיציה ומה שאנחנו כאן בארץ אולי היינו מכנים שמאל?
5: ב- בוא נגיד, ב- ברור שלא כל חוגי האופוזיציה, כי uh, הימין ההודי ניסה להעביר את החוק הזה כבר בקדנציה הקודמת, הצליח בבית התחתון. נכשל בבית העליון, חזר בכוחות מחודשים לקדנציה שנייה והרבה יותר אסרטיבית. והימין ההודי לא יכול היה להעביר את החוק הזה בבית העליון בלי שותפים מתוך האופוזיציה. ככה שגם חלק מהאופוזיציה הצביע בעד החוק הזה, אז זה לא שכל האופוזיציה נגד החוק. שתי הקהילות העיקריות שנאבקות בחוק הזה זה באמת צפון מזרח הודו, נגיד מדינת אסם, ש... שם מאוד חוששים מה... מהתמהיל בין מהגרים הינדואים לבין הסאמים המקוריים, mm-hmm. ושם זה תרבויות שבטיות עתיקות שחוששות מהמאזן הדמוגרפי, והצד השני של ההפגנות זה באמת תמהיל של מוסלמים, אנשי שמאל, אנשי CPIM, שזאת המפלגה הקומוניסטית הגדולה ביותר בהודו, שהם יותר מסתכלים על הדמות של הודו, שמשתנה להם מול העיניים.
1: אתה יודע מה? בוא נתחבר עכשיו לערוץ הודי, שנראיין ממש עכשיו מפגינים שנמצאים ככל הנראה באחת הערים. בוא נשמע מה הם אומרים שם ממש עכשיו בשידור ישיר בטלוויזיה
5: ההודית.
4: are in solidarity with them then like yeah I think it's even sadder <clears throat> so we are privileged people we have access to the internet to social media so we know what is
5: happening and כן, והסטודנט הזה
1: מדבר על כך שהם דווקא בני המזל שם בהודו, להם יש גישה למידע, הם יודעים מה קורה, ולכן הם מרגישים מחויבים כסטודנטים, כאנשים משכילים, לצאת ולהפגין נגד נרנדר מודי, נגד המגמה של הממשלה בעצם להוביל את הודו בכיוון הזה, ובאמת ראינו ביומיים האחרונים... עימות שהתפתח והיה אלים במיוחד באוניברסיטה, וזה כמובן מתסיס עוד יותר את אותה שכבה של אינטליגנציה, כניסה של כוחות הביטחון כדי לאכוף את, את הסדר הציבורי בתוך אוניברסיטאות.
5: בוא נגיד ככה, יש היסטוריה just... בעייתית מאוד ביחסים בין השלטון הימני בהודו לבין קמפוסים שנתפסים כ... קמפוסים uh, שמאליים, כמו ה-J&U, בניו דני. מה שהסטודנט הזה מדבר עליו זה שיטה שמאוד הצליחה לשלטון ההודי בקשמיר. אתה מייצר מהלך שמכניס את כולם להלם, אתה מנתק את האינטרנט, את הוואטסאפים והכל, ואז בעצם אין דרך התארגנות לדור היותר חדש, שבעצם מאוד מחובר ל- לרשתות האלה. כפי והלם. שראינו
1: שקרה בג'אמו ובקשמיר, החבל שבעצם... זה, זה כן. אותו מודל, כן. אותו
5: מודל ממש. באיזשהו שלב אין מה לעשות, יש משהו באנרגיות שפוחתות, כי אנשים גם צריכים להתפרמס לגדל משפחה, וכעבור כמה חודשים זה הופך לכמעט היסטוריה רחוקה, כמו שאנחנו היום מסתכלים על קשמיר, שהיא יצאה לגמרי מהכותרות של התקשורת הבינלאומית. כן, זה ש...
1: זה. וממש כמו שקרה באיראן בחודש האחרון, כך שאנחנו רואים את השיטה הזאת באמת הולכת ומתפשטת לה, של חסימת האינטרנט כאמצעי לבלום מחאה והתנגדות ציבורית, וזה... נכון. קורה נכון, שוב נכון,
5: נכון, בהודו. לבה רן. נכון, נכון. ו- ו- ובעצם מה שהסטודנט, אני רק אגיד משפט mm-hmm. אחרון, הפריבילגיה שהוא מדבר עליה זה שבכל זאת הם בניו דלהי, אף אחד לא יעז שם לכבות את האינטרנט ואת הוואטסאפים, נכון. ולכן הוא יכול להפגין בשביל אותם אנשים בצפון מזרח שאפילו לא יודעים מה קורה איתם.
1: כן, וזו צרה לא פשוטה לראש הממשלה נרנדרו מודי. לבה רן, כל טוב אנחנו מכאן לוועידת האקלים שהסתיימה במדריד ללא תוצאות ממשיות, הפסגה הבינלאומית. מנהיגי המדינות לא הצליחו לגבי מצע משותף שמאפשר להתקדם לעבר עתיד נקי יותר, נטול פחם. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
6: ועידת האקלים הבינלאומית קופ 25 תירשם בהיסטוריה המודרנית ככינוס הארוך ביותר בסוגיית האקלים שעד כה ידעה האנושות, אך גם כאחד הכינוסים הפחות מוצלחים גם מבחינת ההתנהלות וגם מבחינת התוצאות.
3: בוודאי
6: זה מצער שלא לא השגנו לא את, לא את ההסכם שם הסופי, שם היינו שם. קרובים לזה כל כך. אני מעריכה את המאמץ ואת הזמן שהקדשנו כדי לנסות להגיע להסכם הזה, היינו ממש קרובים. אך בכל זאת, כפי שאתם יודעים, עשינו כמה צעדים ממשיים קדימה, עם כמה החלטות ממשיות שנותנות לנו תקווה לכך שכעת אנו קרובים יותר להצבת כללים ממשיים לשוקי הפחם, הכללים שיתבססו על הגינות סביבתית ויביאו בחשבון את צרכיו של כל אחד מאיתנו. כך ברכות סיכמה את הוועידה במדריד נשיאתה, השרה קרולינה שמיד מצ'ילה. היא וממשלתה משכו ביקורת חריפה מן הארגונים הלא ממשלתיים, הטוענים שצ'ילה הייתה רכה מדי עם המדינות המזהמות ביותר, כמו ארצות הברית, סין, יפן ואוסטרליה, אך גם עם המדינות החוסמות את הנהגת השינויים בכללים הנוכחיים של שוקי הפחם, בעיקר ברזיל וערב הסעודית. הרכות הזאת של המדינה שהייתה אמורה לארח את הפסגה ובסופו של דבר הייתה נסיעתה היא בוודאי אחת הסיבות להיעדר החלטה מוסכמת בסוגיה החשובה ביותר, הסוגיה שנוגעת לתעשיית הפחם העולמית. בפסגה במדריד השתתפו יותר מ-190 מדינות, אך את ההחלטה הזאת חסמו רק קומץ קטן של המדינות העשירות ביותר, שמרוויחות הון תועפות מן ההסדרים הקיימים בתחום. ההחלטה בעניין נדחתה לשנה הבאה, והדיון בה יתחדש בפסגה בגלסגו. המומחים בטוחים שבלי שינוי ממשי בהסדרים הקיימים בשוקי הפחם, אין לצפות לירידה לי ממשית בפליטת גזי החממה. והירידה הזאת הרי היא הדבר העיקרי שנכתב בהסכם פריז לאקלים בשנת 2015. פעילי הסביבה הגדירו את קו"פ 25 כישלון צורב, המלמד בראש ובראשונה על הפער העצום בין מנהיגי המדינות לבין המדענים בפרט והעמים בכלל. גרטה טונברג, שדיברה במליאת הוועידה, הדגישה את הפער הזה.
7: Recently, קומץ
6: מדינות עשירות הבטיחו בעת האחרונה להפחית את פליטת גזי החממה בשיעור ניכר בזמן הקרוב או לאמץ את הניטרליות הסביבתית בשנים הקרובות זה יכול להיראות מרשים, אך אפילו אם הכוונות טובות, אין מדובר במנהיגות, מדובר בהטייה כי מרבית ההבטחות האלה אינן כוללות תעופה, תחבורה ימית, יבוא וייצוא ואת הצריכה המונית. הן כוללות, לעומת זאת, את האפשרות למדינות העשירות להעביר את השלוחות שלהן למקומות אחרים. לדברי טונברג, מה שהושג במדריד אינו מביא כלל בחשבון את הצורך המיידי להפחית את הפליטה של המדינות העשירות, אם בכוונתן לעמוד בהבטחות של הסכם פריז.
1: השעה הבינלאומית לבנון עכשיו, יום שני ברציפות של עימותים קשים בין המפגינים לכוחות הביטחון בבירה ביירות. בזמן העימותים רעולי פנים הציתו אוהלים של מפגינים בחיקרות המחאה, ובצל ההסלמה בלבנון דוחים את ההכרעה בעניין הקמת הממשלה החדשה. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס. שלום ערן. זה נראה לא טוב, זה נמשך כבר יומיים. למעשה זה נמשך עוד הרבה הרבה קודם, רק שעכשיו
8: עלינו מדרגה. בדיוק, הרבה יותר עלים עכשיו. מפלס המתיחות בארץ הארזים לא יורד, גם הלילה לא היה שם שקט בכלל. עימותים בין מפגינים לכוחות הביטחון, אלפים הפגינו בביירות ובמספר אזורים ברחבי המדינה. בואו נשמע קודם כל את הקולות מהעימותים שמדברים בעד עצמם. הנה. הנה. כן, אז ככה זה נשמע הלילה, כאשר כוחות הביטחון משתמשים באמצעים לפיזור uh, הפגנות. שרת הפנים הלבנונית ריאל חסן הפצירה uh, במפגינים לפנות את הרחובות כדי לא לאפשר לאנרכיסטים לחבל להם במחאה. אך נראה שהמפגינים uh, בשלהם הם סבורים שהאליטות הפוליטיות השנואות ימשיכו לנהל את העניינים, ומה שהיה למעשה זה מה שיהיה. ייתכן שזו הסיבה גם להסלמה שאנחנו רואים בימים האחרונים. ובייחוד שההתייעצויות להקמת הממשלה הישן והשנוא, שמצטייר כמי שהביא את לבנון למצב הנוכחי, מדינה משוסעת, נגועה בשחיתות, שנמצאת על סף פשיטת רגל כלכלית. לכן כאשר המפגינים שומעים שראש ממשלת לבנון היוצא, סעד אלחרירי, שהתפטר לפני חודש וחצי, התמנה שוב, זה לא ספק נותן את אותותיו ברחובות, ולכן תמול נשמעו גם קריאות ברחובות, אתה לא חוזר, הכוונה כמובן לאלחרירי. לא בכדי היום בבוקר התבשרנו שלבקשת אלחרירי, ההתייעצויות להקמת הממשלה החדשה, הנה. כן, אז מדווחת הכתבת של ראט בביירות. יושב ראש הפרלמנט, נבי הביר התקשר לנשיא, מישל לאון, והעביר לו את הבקשה של אל-חרירי לדחות את ההתייעצויות. הוא צריך להתייעץ בעצמו, גם אם אל-חרירי התקשר לעון, ואמר לו גם אני צריך עדיין להתייעץ, בואו נדחה את זה. לא מן הנמנע שלאור ההסלמה ברחובות, אל-חרירי החליט שלא לשפוך עוד שמן למדורה. בספק רב אם דחייה כזו אחרת באמת תעזוב. ועוד שתי נקודות, הכעס על מנגנוני האחרונים, שבהם הם, הם השתמשו, כמו ששמענו, בכוח מופרז הרבה יותר ממה שאורגלנו בחודשיים האחרונים. ונקודה נוספת קשורה לניסיונות לחבל uh, במחאה. תוך כדי עימותים רעולי פנים הציתו עליי לאוהלים של מפגינים בכיכרות. יש מי שסבור שאולי גורם מסוים הוא זה שמנסה לתקוע תריז בין המפגינים לכוחות הביטחון, אולי חיזבאללה. לכן אנחנו עדים לעימותים הקשים שעד כה לפציעתם של, של עשרות, גם מפגינים, גם אנשי ביטחון,
1: מלחמת אזרחים. בדיוק, נכון. כמו זו שהתרחשה במדינה השכנה סוריה, וכמו זו שהתרחשה בלבנון בשנות ה-80.
8: נכון, ואתמול שמענו את נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, מזהיר את הלבנון, אומרים שלא תהפכו להיות סוריה השנייה, כי סיסי הוא זה שמזהיר. וכן, יש באמת חשש כזה, אולי זה גם מה שגורם להבדל שאנחנו רואים בין לבנון להפגנות בעיראק, שם אנחנו רואים שפיכות דמים מאוד נרחבת, מאות הרוגים, אלפי פצועים, שם בלבנון זה לא כל כך
1: תודה. תודה. ברומניה מציינים היום 30 שנה למהפכה, אותה מהפכה שסילקה את שלטון הרודן צ'אושסקו והביאה את הדמוקרטיה, דמוקרטיה, איך נאמר, מורכבת. שלום לאטילה שומפלבי.
4: שלום אללה, צועם טובים. מגיש
1: ראשי של אולפן ynet ופרשן פוליטי, איפה היית היום לפני 30 שנה?
4: היום לפני 30 שנה, האמת הייתי בצפון רומניה, בטרנסילבניה, יחד עם הוריי, ביקרנו אצל חברים, לא בעיר שבה אני גדלתי, בביאמר, אלא טיפה יותר דרומה, בזלו. ושם אנחנו שומעים ערב אחד, ברובה שישה עשר, רובה שבעה עשר בדצמבר, שומעים כבר שמועות ראשונות מיתי משווארה, העיר הראשונה שבעצם הציתה את המהפכה ברומניה ושומעים שמועות על כך שהצבא נמצא ברכבות עם טנקים ועם משוליינים ויורים באנשים ושיש מהומות אבל זה שמועות ערן שאין דרך לאמת משום שאין תקשורת, אין טלוויזיה חופשית, אין עיתונות חופשית, אין רדיו חופשי, אין שום דבר שיכול לאשר לנו את המידע הזה ולכן מפה לאוזן, רומניה כולה גועשת וסוערת זה לוקח טיפה זמן, זה לוקח כמה ימים אבל בתור ילד אה, בן עשר לעשר וחצי אתה כבר מתחיל להבין הרבה שמועות, הרבה רכשים, אתה לא יודע אם האירוע הזה יתגלגל גם אליך, אתה בוודאי חש אי נוחות מן העובדה שמה פתאום השלטון, המשטר, הרודן, אותו מנהיג גון הקרפטים שאי אפשר להזיז אותו, פתאום נמצא באיזשהו, באיזושהי נקודה מורכבת. תשמע, 30 שנה לאחור, אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול.
1: מה קרה שם? מה איפשר בעצם את הנפילה של צ'אושסקו ברגע הזה? כשאנחנו כמובן יודעים שחומת ברלין נפלה רק כמה שבועות קודם לכן, גם בצ'כיה כבר הייתה מהפכת קטיפה, הייתה ציפייה. שזה יקרה גם ברומניה, אבל uh, זה יסתיים בצורה כל כך אלימה, אולי המהפכה האלימה ביותר uh, שהתרחשה במזרח אירופה באותם ימים.
4: כן, ללא ספק, רומניה הייתה עדים אימה מאוד בימים ההם. כמובן שכל הגוש המזרחי היה כבר תחת איזושהי איזושה תחושה של פתיחת שערים לעבר המערב, הייתה תחושה שכבר ברית המועצות לא מחזיקה באמת מעמד ולא לא מצליחה להשליט את, ה, את הסדר שהיא רוצה על כל הגוש המזרחי. צ'אושסקו באותם ימים עוד מנסה באיזשהו ניסיון נואש ממש להופיע בפני הרומנים. נדמה לי זה היה בתשע עשר או בעשרים בדצמבר, והוא נותן נאום בכיכר ומבטיח העלאה במשכורות, כשהוא מבין ששורקים לו לראשונה בוז, אתה יודע, ברומנית, יש את המילה אורה, ש- שזה בעצם, אתה צועק את זה, ש- שאתה מהלל את, ה- את המנהיג בהפגנות. ואחי בדיוק, והוא קולט שצועקים לו גורה, שזה ברומנית סתום את זה, זה ביטוי אה, שהוא מאוד מאוד גס, והם קולטים, הוא ואלנה עומדים על המרפסת וקולטים שאשכרה שולחים להם בוז ושולחים אותם הביתה. ומה שאיפשר בעצם את העניין הזה, זה שרומניה מכל הגוש הקומוניסטי, למעט אולי, אתה יודע מה, בולגריה ואלבניה, שהיו אולי טיפה יותר עניות אפילו מרומניה, רומניה, הרומנים חיו הרבה מאוד שנים אה, בחוסר, בחוסר, גדול מאוד. לא, ואני מדבר איתך לפעמים על חשמל ומים חמים וחימום. זהו, תאר לי קצת איך, איך, איך,
3: איך נראו
1: החיים, איך נראה לי גדול ברומניה.
4: תראה, אני, אני, כילד, והורים שהיו מעמד ביניים, מורה ומהנדס, מורה ומהנדס, סיפקו את כל מה שאתה צריך בסך הכל אוכל, אבל היה קשה להשיג אותו. זאת אומרת, אתה היום לא מעלה בדעתך שתלד למכולת או לסופר ולא תמצא כל מה שתרצה מבשר ועד חלב, <אז דבר> ביצים, חרב, פירות ולא יודע מה. אין. תחשוב על המילה אין, וכשאני אומר לך אין, זה אתה יכול להיכנס למין מרכול ענק כזה, לסופרמרקט, שיש בו המון מדפים, ועליהם כלום. בקבוקים לפעמים רק של שמן או, או מיני מוצרים כאלה בסיסיים. קשה מאוד להשיג מזון, כבר בשלב הזה, ב-1989, רומניה, צ'אושסקו נמצא בשיאו של מהלך לחיסול החובות החיתוניים של רומניה, mm-hmm. וכדי לשלם את החובות החיתוניים של מאות מיליור, מיליוני דולרים, הוא, לא מרעיב, את המו. Mm-hmm. הוא מרעיב את עמו, כי הוא מייצא הכל, אפילו את החיטה, רומניה הייתה התבואה של אירופה, ככה קראו לה, הייתה לה המון חיטה, אבל החיטה הזו... הלכה החוצה למדינות אחרות, ולרומנים לא נשאר ללחם. תרשה לי לנחש
1: שגם ביום לאחר הוצאת עול להורג של צ'אושסקו, הסופרמרקטים, החנויות לא התמלאו, והמצוקה הייתה מאוד מאוד. אתה לא מאמין כמה כשה.
4: מהר הדברים התמלאו, ואתה יודע מה היה המוצר הראשון שהגיע למדפים? לחם. סיגריות מן
1: המערב. כן, <laughs> <Okay. laughs> למרבה הצער, דווקא <laughs> סיגריות <laughs> מהמערב.
4: כן, זה היה, כל המותגים המערביים, כל מה שהיה מחוץ לגבולות רומניה, זה היה מצרך נדיר, אנשים חלמו על מותגים, אני לא אזכיר לא שמות עכשיו, אבל בוודאי כל אחד מאיתנו יודע מה היה חזק בניינטיז או באייטיז, והרומנים חלמו על המותגים האלה, ולכן היה רעב עצום להביא ממשחות שיניים דרך משקאות מוגזים, סיגריות, חברות שהביאו, אתה יודע, משחות שיניים, כל מיני אבקות כביסה, הכ- הכל היה, פשוט הכל היה חסר. ערן, תתאר לעצמך, באמת, תתאר לעצמך שפותחים סופרמרקט ענק. ורוב המדפים ריקים. Mm-hmm. אתה נכנס, אתה מחפש משהו, אתה אומר, אוקיי, יש לי כסף, אין מה לקנות.
1: בוא נקפוץ 30 שנה קדימה, ואתה יודע, יש לא מעט ישראלים שזוכים להכיר את רומניה גם באזורים האחרים שלה. הזכרת את טמישוארה, ויש עוד ערים שיש עליהן טיסות לואו-קוסט, וישראלים נוסעים, מבקרים, רואים.
4: נדמה לי שבע ו... ערים
1: היום. נהנים מאוד מרומניה, שמאוד מאוד השתנתה, אבל עוד יש לה דרך ארוכה, ללא ספק.
4: תשמע, אתה מעלה סוגיה מאוד מאוד מעניינת, ואי אפשר לדבר עליה שעות. הרומנים, במנטליות שלהם הם אנשים שלוקח להם המון זמן לנקות את מה שנקרא את העבר, את ה-DNA של העבר. זה מתחיל אגב בשוחד, בלתת איזה מעטפה קטנה לרופא, או לשוטר, או ללא יודע מה, ועד לעשות מהלכים שלמים מבירוקרטים לאומיים, או ברמה, אתה יודע, אני אספר לך סיפור קטן שאולי... תן דוגמה קטנה לאיך לומניה לא מתנהלת גם עכשיו. כן. לפני כמה שנים בנו כביש במימון אירופי של מאות מיליוני יורו. בנו כביש מהיר, אתה יודע, יפה, עם אספלט, הכל צבוע והכול. אחרי כמה זמן נחצו איזשהו תחקיר וגילו שבעצם, לא תאמין, אבל גנבו את הכביש. עכשיו, אתה <laughs> אומר, <laughs> מה פתאום גנבו את הכביש? כשאתה בונה כביש מהיר של עשרות קילומטרים, אז יש רוחב מסוים בסטנדרטים האירופאים של האיחוד האירופי, וצריך לעמוד בהם, mm-hmm. לפה ולשם, ימינה ושמאלה, למטה ולמעלה. הרומנים החליטו שהם גונבים סנטימטר מימינה, סנטימטרים משמאלה, וככה חסכו מיליוני דולרים לכיסים, תבין את המצב, כשאתה מדבר על גנבת האספלט מהכביש המהיר, זה משהו שעדיין נמצא שם עמוק וקשה להתקדם ככה. רומניה לא אי שם בין, כן, בין
1: עולם שלישי לעולם ראשון. אטילה שומפלווי, איש ויינט, מגיש ראשי, ופרשן פוליטי. תודה רבה לך. תודה, ערן. אנחנו עכשיו לבריטניה, בוריס ג'ונסון יקבל היום את פניהם של 190 חברי פרלמנט חדשים מטעם השמרנים שייכנסו היום לתפקידם כיממה כי לפני השבעת כלל חברי הפרלמנט, ואילו במפלגת הלייבור דנים עכשיו בהליך למציאת מחליף או מחליפה לג'רמי קורבין שצפוי להישאר בתפקידו עד תום הליכה הבכירה במרס 2020. דיווחו של כתבנו בלונדון, עידו סואן.
7: ראש הממשלה בוריס ג'ונסון צפוי לקבל את פניהם של 109 חברי הפרלמנט החדשים מטעם מפלגתו שייכנסו היום לתפקידם. מחר, יום שלישי, צפויים חברי הפרלמנט להישבע אימונים לכתר, או, אם יבחרו שלא לעשות זאת, לכל הפחות להכריז על כוונתם למלא את תפקידם. ואילו נאום המלכה המסורתי יתקיים ביום חמישי. בנאומה תציג המלכה אליזבת את תוכניותיה של הממשלה החדשה, תוכניות שהממשלה מתכוונת ליישם במהלך כהונתה. בין שאר החוקים החדשים, נתכוון ג'ונסון לעגן בחוק את הגדלת תקציב שירות הבריאות הציבורי ולהשיב את פעילותו של הפרלמנט המבוזר בצפון אירלנד. הסטורמונד, במקום מושבו בבלפאסט, התפזר בינואר 2017 בעקבות מחלוקות של המפלגות המרכיבות אותו. הצעה נוספת שמתכנן ג'ונסון להגיש, תעסוק בהפסקת החרמתן של סחורות מישראל בידי מועצות מקומיות בבריטניה. לאחר הנאום צפוי הפרלמנט לדון בתוכנו, תהליך שצפוי להימשך ימים אחדים, ולאחריהם תתקיים הצבעה אם לאשרו. ובינתיים מפלגת הלייבור מתכנסת לדון בלוח הזמנים לבחירת מחליפו או מחליפתו של ג'רמי קורבין, שצפוי להישאר בתפקידו עד תום הליך הבחירה במרץ 2020. בתחילת ינואר תתכנס ועידת המפלגה כדי לאשר את ההליך הבחירה. ג'ון מקדונלד, נגיד הצללים של הלייבור, אמר אתמול הבי-בי-סי כי הוא מקבל עליו אחריות אישית והגדיר את תוצאת הבחירות אסון.
1: אני רוצה להבהיר
7: שהכישלון הוא באחריותי. אני אשם באסון הזה, אני מבקש סליחה מכל חברי הפרלמנט של הלייבור שאיבדו את מושבם ולפני הפעילים שעבדו קשה כל כך, ובעיקר לפני אלו שזקוקים כל כך לממשלת לייבור. אם יש את מי להאשים, הרי זה אותי. כמה חברות מפלגה וחברי מפלגה עשויים להודיע בקרוב על כוונתם להתמודד על התפקיד?
1: בשעה הבינלאומית חמש מדינות הסהל קיימו אתמול בניג'ר פסגת חירום מיוחדת על רקע התקפה קשה ומיוחד של ארגון איסלאמיסטי בשבוע שעבר נגד ההצבה של ניג'ר. לנוכח כינוסה של פסגת החירום, נדחתה פסגה מיוחדת שתוכננה היום בצרפת במטרה לדון בעתידו של הכוח הצבאי המולטילטרלי של הסהל, דיווחה של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
2: מפגש החירום שהתקיים אתמול בניג'ר נפתח בטקס עצוב במיוחד. מנהיגי מאלי, ניג'ר, בורקינפסות, צ'אדו, מאוריטניה התכנסו ליד מקום קבורתם של 71 החיילים שנהרגו ביום שלישי שעבר במתקפה של ארגון איסלאמיסטי. בינתיים שום ארגון לא קיבל עליו את האחריות להתקפה. אבל השלטונות משוכנעים כי מדובר בנקמה על מבצע משולב של צבא ניג'ר וצבא מלי בשבוע שקדם לכך. מבצע נגד ארגוני חמושים המקורבים לאל-קאעידה ולדאעש.
5: זו הייתה
2: מערכה אלימה באופן חריג, שכללה ירי ארטילרי וכלי רכב ממוקדים ובהם מתאבדים, כך הסביר מפקד הצבא באזור. גם הנשיא של בורקינה פאסו הדגיש את היכולות הקטלניות הגבוהות של הארגונים האסלאמיסטיים. האנשים האלה שכללו את שיטות הפעולה שלהם. הם התמקצעו. ואנחנו צריכים להילחם נגד אנשים שלחמו בחזיתות אחרות, כמו סוריה ומקומות אחרים. כלומר, נגד אנשים המאמנים את ארגוני האסלאמיסטים בסהל. כך אמר הנאסי קאבורה. הפסגה אתמול אמורה הייתה להתקיים בבורקינא פאסו, ולא בניג'ר. הרעיון המקורי של הפסגה באפריקה היה להכין פסגה נוספת, זו שאמורה הייתה להתקיים היום בדרום צרפת. נשיא צרפת מקרון הזמין לפני כמה שבועות את מנהיגי מדינות עשהאל להגיע לעיר פה כדי לדון במצב הביטחוני בסהל ובתוכניות הפיתוח לאזור. אבל ההתקפה הקשה במיוחד בניג'ר שינתה את התוכניות. מנהיגי חמש המדינות העבירו את הפסגה לניג'ר מתוך הזדהות וסולידריות. במקביל, נדחתה הפסגה בצרפת לחודש ינואר. התחושות בניג'ר היו מרות. מנהיגי ישראל חשים שהקהילה הבינלאומית נטשה אותם, שהם נאלצים להילחם כמעט לבד ובאמצעים דלים במיוחד, בכוחות גרילה חזקים מאוד. אנחנו רוצים שהקהילה הבינלאומית תפגין יותר סולידריות, שהעולם יפסיק להתעלם מאזור הסהל, בעיקר לאור העובדה שהקהילה הבינלאומית נושאת באחריות להסלמת האיומים שאיתם אנחנו מתמודדים כעת, וזאת משום שהקהילה הבינלאומית היא שהחליטה בזמנו להתערב במשבר בלוב. כך הסביר נסינג'ר, מה עמדו איסופו. הוא מזכיר שהארגונים האסלאמיסטיים באזור עשהאל ניזונו ועדיין ניזונים מהספקה עצומה של נשק שזורמת עליהם מלוב. בצרפת מזכירים את התרומה העצומה שלהם בנוכחות צבאית בשטח ובכסף כדי להילחם בג'יהאדיסטים וכדי לפתח את האזור. חיילים צרפתים נהרגו בסהל, כולל בחודשים האחרונים. ואין ספק שצרפת הובילה וממשיכה להוביל את המאבק למען ביטחונם של אזרחי הסהל. אבל מנגד גם ברור שההשקעות העצומות הללו אינן נושאות די פירות. ארגוני האסלאמיסטים ממשיכים לעשות באזור הסהל כבשלהם. כאן רינה בסיסט.
1: שלום לדוקטור אירית בק.
2: שלום רב.
1: ראש התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב. למה דווקא ניג'ר? מה הופך את ניג'ר כל כך פגיעה? לארגוני הטרור?
3: זה לא רק ניג'ר, זה בכלל אזור הסהל, ובשל כך יש את הג'י פייף, שכולל גם את בורקינה פאסו, מאלי, יותר על ניג'ר, כי בעצם יש התקדמות של כוחות, למשל של בוקו חרם Eh, כתוצאה מכך יש הרבה מאוד פגיעות באוכלוסייה האזרחית, יש הרבה עקורים ופליטים והמצב שם מידרדר, אבל הבעיות הן בעיות שהן במידה רבה משותפות לכל אזור הסהל, שזה אזור גבול eh, מדבר הסהרה, eh, שנובע גם eh, משינויים אקלימיים וגם מחוסר תפקוד של מדינות, והשילוב וה, הש, הש, הזה בעצם גורם להחרפה eh, מתמדת של קונפליקטים באזור. חודר לכך גם השפעות של תנועות באמת אה, מיליטנטיות איסלאמיסטיות, שגם מזרימות נשק לאזור, אז המצב באופן כללי הוא של חוסר יציבות.
1: זהו, ובאמת רציתי לשאול אותך לגבי דאעש והירידה שלו כאן אצלנו במזרח התיכון. האם אנחנו עדים בעצם לסוג של הזרמת כוחות, או אולי היערכות מחדש של ארגון המדינה האסלאמית בזירה אחרת? שהמערב קצת רדום לגביה.
3: אני לא בטוחה אם זה העניין העיקרי. זה נכון שבאמת... יש היבט של, של דת ושל בחייה איסלאמית בחלק מהמאבקים הללו, אבל הרבה מאוד מהמאבקים זה בעיקר קונפליקטים על מקורות של מחייה, מקורות קיום שהולכים ומצטמצמים, האוכלוסייה גדלה, מקורות מחייה, למשל מזון ומים, הופכים להיות מוקדים של סכסוך, ויש לזה כל מיני שמות. למשל, יש כאלה שמדברים על הג'יהאד של הפולאני, שהפולאני זה הקבוצה של ה... רואי, צון, רואים בעיקר בין עבדים באזורים הללו מול יושבי קבע, אה, כך שיש לזה גם היבט אתני מאוד מאוד ברור, ואף אולם טוענים שתומכים בהם, זאת אומרת יש, יש כל מיני ביטויים, ולאו דווקא ההיבט הדתי הוא ההיבט היחיד שם, הוא קיים, אבל הוא לא היחיד, אה, אני חושבת שזה הרבה יותר היבט של אה, מאבקים על משאבי קיום והקונפליסט. קונפליקטים שנלווים אליהם.
1: והזכרת באמת את אותה קואליציה אה, אזורית בינלאומית, אה, שהוכחה כדי אפקטיבית בעבר, נכון? ب- בסכסוכים שונים.
3: כן, ה- היו לה הצלחות, אה, אבל כל פעם אה, כשיש הצלחות גם מתעוררים אתגרים... בעיקר מול
1: משטרים פורעים, אה, אה, ממשלות, הפיכות, אה, דברים מהסוג הזה, א- אז כן ראינו אה, איזשהן קואליציות אה, אד-הוקיות ופחות אה, אד נערכות ובעצם אה, משפיעות.
3: כן, בהחלט לכוח האזורי יש משמעות מאוד מאוד חשובה עכשיו באפריקה. למשל, במערב אפריקה ארגון, ארגון אקו-אס, שבאמת פעל גם להחלפה של משטרים שסרבו לפנות, של מנהיגים שסרבו לפנות את כס השלטון. אבל חלק גדול מהבעיה גם, גם של האזור הזה, שהוא אזור, נגיד, ללא כוח הגמוני מרכזי, כמו למשל ניגריה ב, במערב אפריקה, אז התוצאה היא שבעצם אין מישהו שיכוון אולי או ינחה מלמעלה את המדיניות ויגבש איזושהי מדיניות, זה יותר נוטה ככה לכיוון שכל האינטרסים של מדינה בנפרד. למרות שבאמת היו להם הצלחות צבאיות, אבל גם הרבה מאוד בקיאים. מה גם שהמוקד של הקונפליקטים כל הזמן נח. עכשיו, בורקינה פאסו צריכת להיות גם מוקד של קונפליקטים מתמשכים.
1: דוקטור אירית באק, התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה על הדברים. תודה רבה. אז כמה שווים משקפיים ישנים? כנראה שלא הרבה, אלא אם מדובר במשקפיים של ג'ון לנון, החיפושיט לשעבר, שכח את אחד מזוגות המשקפיים שלו, משקפי השמש, במושב אחורי של רכבו של רינגו סטאר בקיץ 1968, וכעת במכירה פומבית בלונדון, הם נמכרו בסכום של 137 אלף אירו, אפילו קצת יותר. אלן הרינג, שהיה הנהג של ג'ורג' הריסון, ואחר כך ריגו סטארס, שכר אותו. מצא את המשקפיים במושב האחורי של הרכב, כשעדשה אחת וידית אחת נפלו מהמשקפיים. לנון אמר שהוא לא צריך את המשקפיים האלה, אבל מתברר שבסופו של דבר, אחרי כל כך הרבה שנים, המשקפיים הללו שווים הרבה מאוד כסף. עכשיו הם נמכרו. וברקע השיר Imagine, שאיתו אנחנו גם חותמים את השעה הבינלאומית. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני. העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדר טלובד ואורית שולץ, הטכנאים מיכאל הולשוונג ושמעון דו קרקר. אני רנסי קורל אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז תוכלו לשמוע אותנו בדף ההסכתים של כאן, חפשו אותנו תחת השם כאן עולמי, באתר או בכל אפליקציית הסכתים, ותוכלו לקבל אותנו ישירות לטלפון בלי פרסומות להתראות.
7: No
3: imagine all the people living forever